0: Fala galera do Empreendercast, tudo certo? Começando mais um Anil Semanal Quem tá comigo aqui é o cara que tem nome de bairro Tava com saudade de falar isso, Pedro. <risos> eu acho isso fantástico, acho que é uma credencial Que poucas pessoas no mundo tem E eu tenho a honra de poder dividir a Anil Semanal Com um cara que tem o nome de um bairro E aí, Pedro, tudo certo?
1: É isso, a honra é minha de dividir esse podcast maravilhoso com você Mesmo não tendo nome de bairro? Mesmo não tendo nome de bairro Ferreira deve ter algum bairro Ferreira, tem cidade, Ferreira. É, cidade maior que bairro.
2: Verdade, boa. E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a conta Simples. Uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua conta Simples lá em www.contasimples.com.br empreenda CAST. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá pra você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade
0: pra sua empresa.
2: Valeu, sonhador!
0: Semaninha agitada lá fora, hein? Semana agitada, semana agitada. E se tem alguém que tá meio estressado aí ou que tem muita coisa em volta dele, é o Trump, né? E não é de hoje. É Mas essa semana foi, foi puxada. Já vamos começar, então, falando dele, já que sei lá, Três das, das primeiras notícias aqui são todas relacionadas ao Trump e, e todo esse imbróglio né, que rolou aí na última semana. Vale dizer que o pessoal da Snack fez um relatório massa né, chamado Trump versus Tech, que fala justamente toda essa briga aí que vem rolando nas últimas semanas. Né, muito do que a gente vai falar aqui tem um resumo bem legal lá, né, com vários detalhes, várias coisas super legais. Então vamos para o primeiro ponto aqui, é que o Trump foi barrado né, do Facebook, Twitter, Twitch TV, o que tinha de rede social para cara ser barrado e excluído, ele foi, né, a gente falou sobre isso rapidamente aí na semana passada. Mas, Pietro, como é que ficou aí essa semana né, que agora o Trump está... Ele deve estar tá incomunicável, né, coitado? Porque ele só falava pelo Twitter, então... Como é que ele está agora?
1: Né? É, a gente comentou na última lista que só tinha sobrado o TikTok, mas dessa vez nem o TikTok. Então, todas as redes sociais, de fato, baniram o Trump e até as, o Twitch da vida, que é para quem joga, Facebook e Instagram, Pinterest, Twitter, eh, Snapchat. E aí começou a abrir para um outro nicho que não era de redes sociais, mas que afeta diretamente. Então a, a Shopify, que para quem né, não conhece, ele ajuda ali lojas a venderem online, tem um marketplace. A Shopify fechou duas lojas vinculadas ao, ao presidente Trump. É, então, o site lá, trumpstore.com e o Shop Donald DJ Trump foram fechados. Então, aí depois veio a Stripe, que é uma processadora de pagamento, falou que não vai mais processar os pagamentos do site da campanha do Trump. Aí o PayPal também anunciou essa semana que bloqueou um site de financiamento coletivo chamado Gives and Go, porque a plataforma foi usada para ajudar a arrecadar fundo para aquelas pessoas que foram no, no protesto do, do Capitólio, e que a gente lembra né, que teve aquela invasão grotesca. E no meio de tudo isso, Donald Trump ali num, num processo de impeachment, que ele invariavelmente ia sofrer um impeachment se não fosse acabar o mandato, mas acho que não vai ter tempo útil para isso dado que dia 20 já é o dia da posse do Joe Biden, que o Trump falou que não vai comparecer. Então, muito feio. Normalmente, os presidentes anteriores comparecem à posse do, do presidente eleito. Mas nessa brincadeira, as ações de Twitter e Facebook despencaram, caíram mais de 10%, chegaram a cair 15%, 20%. É, os dois, até ontem, ontem eu falo quarta-feira, é, dia 13, Twitter e Facebook juntos estavam perdendo 51 bilhões em valor de mercado. É a grande parte vindo do, do Facebook, que é muito maior. Mas, se a gente lembrar ali, o Trump tinha dezenas de milhões de seguidores na, nas contas dele, né? E você tem parte do país ali que apoia fervorosamente o Trump. Então, dá para entender. E aí, sobrou por uma rede social que chama Parler, ou Parler, para quem porque é francês, é, que eles se dizem uma rede social independente, de free speech, né, de discurso livre, que você pode falar o que quiser. E acabou que os apoiadores do Trump e o pessoal lá que organizou os protestos do, do Capitólio, eles estavam migrando para essa rede social, combinando coisas por lá. E aí a Amazon, que era onde, tinha, é, onde estavam hospedadas os servidores lá da rede social bem como o Google, que prestava alguns serviços também, todos eles falaram que não iam mais prestar serviço para Parler ou para Parler. É, Google e Apple tiraram o aplicativo da App Store. Então, basicamente, eles foram fechados de forma forçada é, porque essas grandes empresas, essas é, big techs, principalmente a Amazon ali, que é onde tinha os servidores, falaram que eles estavam incitando violência e que eles não estavam tomando cuidado com o que era postado ali. Então, entra ali num num ponto muito sensível de, de pô, até onde esses caras estão querendo minar um concorrente, é, você, do nada, pode fechar alguém, porque esse cara está hospedado na Amazon. A Amazon, Microsoft, Google se negaram a prestar serviço para esses caras, eles ficam fora do ar. É, mas, ao mesmo tempo... É, se... Acho
0: que essa a... É. Desculpa de interromper, mas acho que gente... esse é grande, um dos grandes pontos né de, de discussão e que, que são muito válidos. Né? No, o Twitter, nessa última semana, se dividiu bastante. né Então, algumas pessoas dizendo que Twitter, Facebook estavam né, certos e Amazon também, né todas essas outras empresas estavam certas em interromper a prestação de serviço para as causas do Trump né, ou qualquer outra que incite violência. Enquanto outras pessoas diziam, né, mesmo que não concordando com o posicionamento, com as atitudes, de que essa, as empresas não poderiam fazer isso, né, que elas começa, isso começaria a ser, né, um, uma parte de censura, né, que elas elas vão contra, e aí citaram vários artigos, vários pontos da Constituição americana, e aí isso está relacionado, apesar de que não é a mesma coisa, né, dos processos antitruste que a gente vem falando. Né, dessas grandes empresas Então essas discussões né, é, Independente do âmbito que seja De que elas estão muito grandes E são muito poderosas E o que é que isso pode a, acabar gerando Na sociedade né? Porque você quer Se você está na internet De alguma forma ou de outra Você está consumindo alguns serviços desses caras né? Ou você está na AWS Ou você está no GCP né, Que é a plataforma de, de cloud do Google Você precisa de Apple e Google Para estar tá nas nas grandes lojas de aplicativo, claro, não são os únicos canais, né? existem outros, é, mas eles têm né, um poder e um, e um controle sobre isso gigantesco, né? e aí podem fazer esse tipo de coisa, quer é tirar um determinado uma determinada causa, eu não vou nem falar do Trump especificamente, que como você falou, tem gente que defende, né, e como tem gente que é contra, e do outro lado a mesma coisa. né? E aí, nas discussões dos processos antitrust, muita gente acusando o Jack Dorsey de ser esquerdista, defensor do Biden tal, e esses, esse tipo de caso só traz isso à tona. E o Jack Dorsey, inclusive, ontem, né, quarta-feira, deu uma entrevista dizendo que foi a melhor coisa para o Twitter, foi de fato, como rede social, né, como espaço para as pessoas, foi ter banido a conta do Trump, como eles têm feito, segundo ele, para vários outros, outros perfis que fazem né, incitação à violência. Mas, naturalmente, o Trump seria o que ia dar mais repercussão, né?
1: É isso, só retoma uma, uma discussão que a gente teve aqui no, no podcast geral, lá no meio para o final do ano passado, sobre como a gente usa as redes sociais, né? Que isso é uma coisa muito nova é, para a sociedade como um todo e que, no começo, a gente viu é, muito potencial nisso para você se conectar com o resto do mundo, para você conseguir se expressar, para você até reduzir potenciais censuras, então você tem um espaço onde você consegue atingir um monte de gente, você pode se conectar com um monte de gente, você dá a voz para um monte de gente, mas óbvio que isso ia acabar sendo usado para todos os fins, né? E aqui a gente vê fins muito claros de propagação de discurso de ódio nas redes sociais, fake news, então isso tudo faz parte sim desse processo de, de antitrust, porque essas redes sociais tomaram um poder muito grande, é, concentraram as pessoas é, em suas plataformas, mas também a gente precisa continuar naquela discussão de que pô, até onde a liberdade de expressão ela não começa a ferir outros direitos, né? É, até onde você pode falar o que você quiser na rede social?
0: Perfeito. E eu estimulo gente quem está ouvindo a gente, né? Quem está ouvindo a News Semanal e está acompanhando essas discussões, que leve essa discussão para o seu âmbito diário, né? converse com os amigos, converse com o um colega de trabalho, com seus familiares, reflita como a gente tem usado, porque isso tudo, no fim das contas, é como nós, né, meros mortais, também nos comunicamos, também nos relacionamos com outras pessoas. Então, a gente precisa ter uma visão madura sobre isso, não estou dizendo que a gente precisa concordar, a gente pode discordar de, de vários pontos, né, é bom que discorde, mas é importante todo mundo refletir, porque não é algo simplesmente que está lá nos Estados Unidos, está sendo discutido lá tal. Tudo isso influencia diretamente o que a gente está fazendo aqui. E já pegando esse gancho para falar sobre né, um serviço, talvez o mais utilizado, eu não vou dizer que é unanimidade em todo mundo, mas vou dizer que é unanimidade em todo mundo. Todo mundo está ouvindo a gente usa ou já usou o WhatsApp, né, que também é do Facebook, também é de, um, de uma gigante, e que teve nas manchetes aí ao longo dessa semana porque eles mudaram a política de privacidade né? sabe aquele textinho lá de termos de uso que você confirma sem nunca ter lido Pronto. eu leio todos tá eu garanto que eu leio todo os serviços que eu assino eu leio todos os termos de uso e obviamente isso é uma grande mentira né porque ninguém lê uhum. aquilo a não ser jornalista de tech e advogado né? eu não conheço ninguém é feito entrevista do, do Ibop eu não conheço ninguém que foi entrevistado pelo Bob nem que lê os termos de uso. Né? Então, o WhatsApp voltou a, a popular aí as manchetes com a mudança de, da política de privacidade. E aí volta né, o, o Telegram mandando o Oi Sumida, né, o Signal também, que é um outro aplicativo crescendo para caramba. Então, Pedro, resume para a gente o que foi que deu, né, qual foi a treta que deu aí com o WhatsApp, porque que agora né, as pessoas estão tão mais revoltadas com essa nova política do WhatsApp.
1: Então, esse anúncio novo do, do WhatsApp, ele teve alguns desdobramentos. Acho que vale começar falando o que foi esse anúncio de nova política de privacidade. É como acho que a maioria que sabe, é, o WhatsApp é parte do grupo do Facebook, que também detém o Instagram. E o WhatsApp, ele comunicou agora e pede ali autorização... Na verdade, é mais um comunicado do que pediu autorização... Porque se você fala não, ele te convida a deletar o aplicativo... É, então, é, se você quiser usar o WhatsApp, você vai ter que estar de acordo com isso... Que agora, todo dado que ele coleta de você... Ele vai compartilhar com o Facebook e com o Instagram... É, a gente falou lá, quando teve aquela notícia de que... O DOJ e vários estados nos Estados Unidos estão processando o Facebook... E querendo que o Facebook quebrasse que isso era ruim porque vinha no momento em que o Facebook nunca teve tão integrado com o Instagram e o WhatsApp. Então você poder clicar no, no Facebook num link, pagar pelo WhatsApp, continuar uma conversa do Messenger no WhatsApp, empresas controlarem seus anúncios e comunicação com os clientes em um lugar só, mas tá em todas essas plataformas. Então o, o Facebook vem fazendo um esforço para unir cada vez mais essas plataformas. E esse compartilhamento de dados de Instagram, Facebook, WhatsApp e Messenger entre eles... Segundo o Facebook, é para dar uma experiência melhor para os clientes... Para ter anúncios mais direcionados... O que ajuda tanto empresas tentando atingir clientes... Quanto clientes que vão ser impactados por coisas relevantes. E, e aqui, fala, ah, mas, pô, o que, que o WhatsApp vai, vai fornecer de dado... É, minhas mensagens não isso é o que eles dizem tem muito muita gente falando por aí que não é bem assim que esse negócio de criptografia de ponta a ponta não é bem assim eu vou acreditar na palavra do WhatsApp que eles falam que tem criptografia de ponta a ponta nas mensagens e que ele não consegue ler seus dados é, ele não consegue ler o que você escreve mas enquanto você está usando o WhatsApp ele está capturando um monte de dados então ele está capturando a hora que você usa seu celular qual que é a marca do seu celular qual que é seu IP de onde você está falando, o que o pessoal chama de metadeira, né? os metadados. Então, é, não é exatamente o que você está falando que ele vai pegar, mas sim o seu comportamento de uso do WhatsApp, a região que você está, o horário que você fala. Então, ele vai compartilhar todos esses dados com o Facebook e a ideia é que o Facebook use isso na sua máquina de direcionamento de anúncio. Pra lembrar que quase toda a receita do Facebook vem de, de anúncio. Ah, e um detalhe, né? isso é aplicável para o mundo inteiro, menos para a União Europeia, por causa da GDPR, que é a LGPD deles, que não permite, e lá o Facebook já tomou um monte de processo e teve que pagar diversas multas. Então, na União Europeia vai ser diferente. No resto do mundo, todo mundo vai ter que aceitar isso. E aí, qual que foi um dos grandes é, desdobramentos disso? Telegram disparou o número de, de downloads, a Telegram bateu a marca de 500 milhões de, de usuários únicos e um tweet do nosso querido Elon Musk divulgando uma plataforma que chama Signal, de comunicação também, fez o um número de downloads disparar, a, o, o sistema de onboarding da plataforma cair e sair do ar. E o curioso é que essa plataforma foi fundada pelo Brian Acton, que foi um dos cofundadores do WhatsApp. Eles venderam o WhatsApp para o Facebook em 2014. E aí, em 2017, o Brian Acton saiu é, do, do WhatsApp. E em 2018, ele fundou a Signal, que a diferença é justamente que ele não coleta nenhum dado. Ele só sabe o número do seu telefone para você ser identificado, né? Na hora que alguém quer te achar. Mas ele não coleta seu nome, seu, seu endereço, seu celular, nada. A gente fez até um. Acho que. Saiu já um post lá na Snack que a gente mostra todos os dados que Telegram, é, WhatsApp, Facebook e Signal coletam é, dos usuários. E o Signal só coleta o número do telefone Dá mesmo. Dá para acreditar então, mesmo. A, eu, eu acreditaria porque o, o Brian Acton quando ele saiu do Facebook, quando ele saiu do WhatsApp, né, que foi vendido para o Facebook, era muito forte esse discurso de que eles não queriam monetizar o WhatsApp. É, e, e se fosse, eles tentaram monetizar uma época cobrando um dólar de cada pessoa, mas eles não queriam monetizar. E, e ele saiu justamente por discordância do futuro do, do aplicativo. E esse Signal, ele chama de Signal Information Foundation, alguma coisa assim, é, que pô, ele criou com um propósito muito forte de privacidade. né? Então, assim, ah, ele, eu confio 100% que ele coleta só o meu telefone. Não posso pôr a mão no fogo, eu não, não sou especialista para analisar a plataforma e falar, mas com certeza ele coleta muito menos do que todos os outros. É, e, e esse tweet do Musk, você tem noção, e, e o Signal, você tem noção, até dezembro tinha 20 milhões de usuários e depois que saiu essa nova política de privacidade do, do WhatsApp e o tweet do, do Musk, e o tweet só falava, usem Signal, eles foram, em alguns dias, para 27,5 milhões de usuários. Ou seja, cresceram ali 40% em, em poucos dias o que eles tinham crescido de 2018 até 2020. Principalmente por causa do, do tweet do Musk, né? Então, a gente pode estar tá vendo o nascimento aqui de, de mais um é, aplicativo é, amplamente usado para comunicação. O Telegram continua naquela, né? Crescendo conforme o WhatsApp vai dando margem, conforme vai sendo bloqueado, conforme vai desagradando alguém. Mas a questão de... Acho que é importante para a gente ver como a questão de privacidade está sendo cada vez mais olhada de perto pelo público geral. Só na terça-feira, em 72 horas, o Telegram adicionou mais de 25 milhões de usuários em sua plataforma.
0: E aí, Pietro, já tem uma atualização que hoje... Dia 14 de janeiro, o perfil do Signal no Twitter mandou um, como isso começou, como é que está indo, que eles atingiram na Google Play, então a loja do Android, mais de 50 milhões de downloads, então cresceram aí de 20 para 27 com o do Musk, Caraca. e aí né, um chamou o outro, que um chamou o outro, que afinal, uma rede social onde você está sozinho não adianta de nada, né? tem que estar os seus amigos lá, tem que estar as pessoas que se interagem, então todo mundo saiu se convidando passaram de 50 milhões de downloads na Google Play. Então, um belíssimo começo de 2021 aí para o pessoal do Signo. E a galera de TI de infra deles deve estar tá trabalhando para a também, viu? O pessoal aí está virando noite.
1: Com certeza.
0: Vamos então para a próxima notícia, vindo aqui para o Brasil dessa vez. Né? Agora a gente falou bastante coisa internacional. Vamos vir para o Brasil, que é o Rappi, o queridinho do, né, das entregas. que Você entrega à vontade, entrega tudo, tira dinheiro, joga na telecena, faz tudo que você precisa. Lançou mais o que Um banco digital, que é o Rappi Bank, que é o, na verdade é o braço financeiro né, da, do Rappi como um todo. Então a ideia é que, além do banco digital, ele ofereça vários serviços financeiros para os seus usuários e para os seus parceiros. E o primeiro produto que eles já disponibilizam vai ser uma linha de crédito de capital de giro para os estabelecimentos que estão cadastrados aí no, no RAP. E esse empréstimo vai, pode chegar até, na verdade, 500 mil reais. Então, um belíssimo dinheiro aí que o RAP Capital, que é o produto deles de crédito, vai poder oferecer para os estabelecimentos. E começam a seguir uma linha, Pietro, me correu se estiver errado, parecida com o que o iFood vem fazendo. Né? O iFood, para quem não ouviu algumas news semanais atrás, é, a gente é, falou bastante sobre como o iFood deixou de ser só um intermediário né, de pedido de usuário final para o restaurante para ser um ecossistema como um todo. Então, né, ele oferece insumo, crédito, serviço, um bocado de coisa para o empreendedor, né, para o empreendimento poder funcionar da melhor forma. Então, o rap também está entrando né, nessa, nessa jogada de ajudar os dois lados. Né? Ajudar ou prender os dois lados, né? como, como queiram interpretar.
1: Isso é uma notícia que surpreendeu zero pessoas.
0: <risos> <Já> era
1: muito... <risos> é, O rap já tinha o rap Pay, no México era mais usado que aqui no Brasil. E é isso que você comentou lá, a tendência de todo mundo. O rap voltou com aquela história de que isso fortalece a... O objetivo deles de ser um super app e ter tudo ali dentro. Eu desconfio cada vez mais esse negócio de super app. Para mim já está ficando muito confuso. Banco Inter tem super app, rápido tem super app, todo mundo quer ter super app. É, mas, não de novo, não surpreende ninguém. Dar crédito, puta, a gente sabe que tem uma oportunidade gigante para dar crédito aqui no Brasil. O crédito é muito concentrado ainda em produtos caros, em produtos de instituições tradicionais. No Brasil aqui a gente é muito mal atendido por crédito e você dar crédito de um jeito fácil ele é muitas vezes mais importante do que você dar crédito barato se você for ver é o cara pega crédito numa fintech ou porque ele não tem crédito no banco ou porque é muito mais fácil de pegar crédito numa fintech então isso não precisa ser necessariamente mais barato o ideal é que você esteja mais barato mas o é o que você falou rápido ele está Tá, tá aprendendo ali, querendo tomar conta cada vez mais da vida de quem usa o, o aplicativo. E é, é uma briga difícil, porque o pessoal que vende ali também vende em outros lugares. É, vem de iFood quando é comida, vem de Mercado Livre quando é outro tipo de loja. Quem usa aquilo também usa outros aplicativos. O que vai acontecer é que vai ter todo mundo contra em todo lugar. Vai começar a ser um inferno você fazer conciliação dessas coisas. E aí, eu, das duas, uma, ou vai começar a surgir um monte de, de solução de conciliação, ou as pessoas vão começar, as pessoas e empresas vão começar a cortar e escolher onde elas querem concentrar as suas informações. É, isso
0: rolou bastante na época das maquininhas, né? Antigamente, você tinha uma maquininha no seu estabelecimento, de repente, com aquela guerra das maquininhas que a gente viu, você tinha N, né você tinha maquininha do, do PagSeguro, você tinha Cielo, você tinha Stone, tinha uma cacetada de coisa, e você precisava gerenciar tudo. Né, para saber direitinho quando o dinheiro entrava e aonde. Né? E surgiram startups assim, algumas delas até passaram pelo programa da Kivo, né que, que eu gerenciei em 2018, 2019. Então, a gente deve ver um movimento semelhante né, com as contas digitais, que é o bundling e unbundling, né, que a gente tem tanto falando aqui. Então, vamos ver como é que isso vai se desdobrar para que, no fim das contas, essa pulverização, né, um começo de uma pulverização ainda, né? como o Pietro falou. Os serviços financeiros como um todo ainda são muito consolidados, então vão começar a expandir agora, né? você vai começar a ter esses outros players mais relevantes, que às vezes para a gente, acho que isso é importante também, né? às vezes a gente está aqui na, na bolha das startups e considera um startup, um serviço muito grande ou muito famoso. Não é ainda, né? ele pode ser grande para a gente aqui que está perto, Pode ser grande num determinado mercado, né? São Paulo, Rio, etc. Mas a gente está falando de Brasil, a gente está falando de mais de 210 milhões de pessoas, né? com países dentro de países, dentro do mesmo país. Né? Então, tem muita coisa ainda para essas startups conseguirem. Né? O próprio Nubank, por maior que esteja, acreditas, é... que a gente falou aqui né? na semana passada. Então, pô, tem muita coisa ainda para conquistar. Então, tomara, né? e tenho certeza que vai acontecer. Né, eles terem uma participação ainda mais relevante no mercado, e outros também vão surgindo, né, vários outros players locais vão acabar surgindo também. Vamos então agora para a sessão dos dinheiros, a sessão Lobo Guará, né, onde tem aí os Ms e captações, quem que levantou dinheiro, quem comprou quem, né, o que foi que. onde é que o dinheiro trocou de mão. Bom, vamos começar então com, já que eu citei o Nubank aqui agora há pouco, o Aís Invest, né, que foi comprada pelo Nubank recentemente comprou a Verius, que é outra corretora. Então, na verdade, nesse caso aqui, Pedro, me corri se estiver errado, não é uma expansão de portfólio, é mais uma junção de base, é isso? É, é quase isso, Léo. É,
1: a a Verius tinha ali 400 milhões de reais sob custódia, a já era maior, tinha 25 bi, é, eles vão juntar isso... Mas a principal coisa vai ser que a ISINvest vai integrar agora, de fato, né, vai colocar para baixo é, dela o robô advisor que a Vérios é, desenvolve, que é ali um robô automático de, de investimento baseado no, nas preferências e, e escolhas da, das pessoas, dos clientes. E é, é interessante que esses dois eles já tinham uma parceria, a ISINVEST e a Vérios, eles já tinham essa parceria para oferecer o robô advisor da Vérios Dentro da Easy Invest, isso evoluiu para uma conversa de aquisição. É, a Vérios é uma daquelas, junto com a Magnetis, que lá na primeira onda de investimento em fintech, que foi muito focado em investimentos, é, em gestão de investimentos, né? é, aí depois veio aquela briga ferrenha entre as maquininhas de meio de pagamento, esse setor de investimento ficou meio adormecido e agora voltou com tudo. A Vérios já estava lá atrás. É, nesse setor na minha visão eles não tracionaram tanto quanto acho que gostariam e também não, acabaram não captando muito muito dinheiro e, então é, é, essa aquisição aqui para mim é, é muito mais um negócio de ah, olha faz sentido ter essa ferramenta e é uma oportunidade talvez de comprar barato e o outro lado aceitar vender é, de forma nenhuma estou tô falando que que a Vérios ia quebrar que não ia dar certo nada disso é, mas acho que pensando ali no que prometia ser esse mundo de robo-advisor, é, a minha visão de fora é que a atração disso foi a quem aquém é, do desejado. Se você olhar 400 milhões sobre gestão, é bastante dinheiro, mas não é. né? É, você tem aí diversas corretoras, a própria Necton que foi comprada é, recentemente e outras tinham muito mais. A Easy Invest mesmo, que foi comprado pelo Nubank, tinha 25 bi. Então, é, faz sentido pela nova tecnologia de, de investimento para modernizar é, a plataforma, mas a, eu vejo como um M&A um oportunístico, que 2020, a gente já vinha falando desse movimento de M&As, 2020 fechou com 174 M&As, segundo dados do, do distrito. É, o ano anterior tinha 167. 67%. E desses 174, 38% foram de startups comprando startups. no Nubank comprando e Invest, agora o que a gente está vendo, viu recentemente de Creditas comprando o Então, as nossas startups já começam a ter porte para comprar outras startups e também o momento ali do, do mercado de menor liquidez favoreceu a junção ali de, de algumas outras
0: startups. Perfeito. Indo para a próxima notícia, não de um M&A, mas de um aporte. Olha só quem apareceu de volta. A gente falou dele aqui que estava quietinho, que nunca mais tinha aparecido. Volta a cena o nosso querido SoftBank derramando dólares e reais aí pelas startups desse mundão. E dessa vez, né, o alvo foi uma startup que eu, particularmente, sou cliente, sou fanzaço, e eles não estão pagando para eu falar isso, que é o Contabilizei. Né? A hum. gente comentou do Contabilizei aqui já algumas vezes e, cara, eu sou fãzace do, do serviço deles. Acho que Eles ajudam muito. Né? E mais um mais um startup que cresce né? e aproveita uma falha e uma ineficiência do governo. Né? Que é não só do governo, né? na verdade, porque né, eles não fazem só abertura de empresa, fazem toda a parte contábil e tal. Mas hoje a, a burocracia para se gerir uma empresa que é bizarro, né? tem vários estudos aí dizendo quanto tempo um empreendedor passa só fazendo a gestão legal de uma empresa, né? que é ridículo. É, o Contabilizei ajuda bastante e SoftBank viu isso né? e botou uma grana aí, alguns milhões, né, Pedro? Quanto é que o time do Maza lá jogou para o pessoal do Contabilizei?
1: Aproveitando que você falou de burocracia, é, essa semana a gente teve a saída da, da Ford do Brasil, né? É, e pode parecer que não tem nada a ver o que eu estou falando, Pô, mas não é tecnologia e inovação que a gente fala aqui. Mas essa saída provocou, motivou ali um texto do Marcos Lisboa, que é um economista conhecido, no Brasil Journal, é, falando dentre diversos motivos do Brasil, é, dos nossos problemas aqui de, de produtividade de economia. E, esse problema tributário é um deles, da nossa bagunça tributária, que startups como a Contabilizei ajudam a resolver mas independente disso eu recomendo a leitura para todo mundo texto do Marcos Lisboa no, no Brasil Journal vale a leitura é uma análise muito sóbria é, e dura do que acontece no nosso Brasil no ambiente de negócio falando aqui da Contabilizei eles não divulgaram é, quanto foi o aporte é, até hoje até antes dessa captação Contabilizei já tinha levantado mais de 100 milhões de reais é, com fundos como AFC, que a é do que é um braço do Banco Mundial, Kona Capital, é, entre outros. Segundo a Contabilizei, eles bateram 30 mil clientes em 2020, é, cresceram o time ali em 50%. E, e é o que você falou, Léo, a burocracia no Brasil é um negócio bizarro. E eu, eu gosto muito de startups que se propõem a, a resolver esses problemas, que é quase como se fosse um, um dane-se para o governo, a gente vai resolver com tecnologia o que vocês não conseguem resolver, simplificando leis e regulações. Mas a Contabilizei não é nova, já está no mercado há um bom tempo. É, como ela tem algumas outras, como a Agilize, a Conube, cada uma olhando para o seu nicho mas todas elas tentam facilitar esse inferno na vida da, das empresas, que é você fazer suas declarações, você cuidar da sua contabilidade. É, e no Brasil a gente tem mais de 21 milhões de CNPJs. A gente tem milhões, se não me engano, 9 milhões de MEIs. É, então são de fato pessoas que não têm uma estrutura de empresa com contadores ali para cuidar da sua contabilidade e empresas como a Contabilizei ajudam muito é, a facilitar
0: esses processos. E uma coisa que me deixa ainda mais feliz nesse aporte do software que no Contabilizei é que o Contabilizei não é de São Paulo, né? mais uma que está fora aí do eixo São Paulo-São Paulo, São Paulo. <risos> mas né, que também vem de um celeiro, como a gente falou justamente na última início semanal, um celeiro de startups e bons empreendedores, que é o Paraná. Né? Cada vez mais o Paraná tem se destacado com grandes nomes, então... Né, muito, muito feliz quando a gente vê esse tipo de movimento né, saindo aí do, do grande centro. É né? super importante a gente ter é, esse tipo de, de aporte em outras startups, né? como o Pedro falou, né? não, a contabilizei não é pequena, não é nova, mas é muito bom mostrar isso, né? que tem muita gente boa fora de São Paulo e que, com certeza, tem outros zilhões de empreendedores espalhados pelo Brasil, né? fora de outras capitais, fora do Sul e Sudeste, então, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Tem vários empreendedores nessas regiões que têm serviços muito legais e merecem visibilidade. Né? Então, o que a gente puder fazer por eles, a gente vai fazer porque o Brasil é grande demais para a gente se fechar em só um estado. Né?
2: Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br
0: Bom, vamos então para as últimas duas notícias do programa de hoje. A gente teve a Health Tech Vibe recebendo um aporte de 54 milhões de reais. O que, é que a Vibe faz, Pietro? O que é que... Conta um pouquinho aí pra gente.
1: A Vibe ela é um... É um aplicativo de, de telemedicina e cuidados em saúde focado nas classes C e D. Então, ela levantou 54 milhões de reais da WebRock Ventures, que é um fundo sueco. Em 2020, eles já tinham feito uma outra captação de 12 milhões de reais. E eles são basicamente um aplicativo de telemedicina ali para você fazer consultas. É, eles têm tanto um serviço para empresas... Então, empresas contratam e oferecem para os seus funcionários. Então, o McDonald's, por exemplo, é um cliente. E eles têm uma parceria ali com, com a Rede Door São Luís, é, quem é aqui de São Paulo provavelmente vai conhecer, para atender esses, esses clientes. Mas eles também têm é, profissionais de saúde contratados deles para fazer essas consultas. Uma coisa que é muito legal deles, Léo, é que eles têm uma um, para individual, né, para pessoas, não para empresas, eles têm um pacote gratuito que dá direito a cinco consultas de 15 minutos por ano. É, e aí tem o um pacote de assinatura mensal de 60 reais que dá direito a, a consultas ilimitadas e, e descontos em, em outras coisas. Assim, 15 minutos é pouco, é, é muito pouco para uma consulta, mas a gente... Vive num país onde as pessoas são extremamente mal atendidas, na verdade. Elas são desatendidas em saúde, em saúde de qualidade. E você poder proporcionar para qualquer pessoa, de graça, online, né? onde a pessoa tiver cinco consultas por ano, de forma gratuita, onde a pessoa consegue ter aqueles 15 minutos para conversar com o médico e pelo menos ter um direcionamento, Putz, isso é super importante. assim. Então, eu queria ressaltar esse essa parte social do, da plataforma deles. Muito legal,
0: muito legal mesmo. Tomara que dê tudo certo aí, né? E, assim, como a gente sabe, esse ano foi né, um momento importante para quem está na telemedicina, né, de consolidação, de aumento de demanda e de normalização do serviço, né? Em 2019, muita gente achava isso coisa de outro mundo, que não ia funcionar, como é que você vai fazer uma consulta com o médico à distância, o cara tem que estar tá perto para te ver, e... 2020 provou né, que não é bem assim. As pessoas estavam uhum. remotas, estavam isoladas e precisavam ir ao médico mesmo assim. Né? E para muita gente, a telemedicina funcionou. Né? Claro que tem muito a avançar, né? mas né, esses 54 milhões de reais aí com certeza vão ajudar a Vibe a avançar e oferecer o um serviço ainda melhor. E como última notícia do dia, né, da sessão de M&A de captações, na verdade é uma notícia que vai falar sobre M&As e captações no futuro. Né? Com certeza a gente vai citar eles aqui, que é a Sinchia, né? a Fintech, que tem capital aberto na Bolsa, inclusive, aqui no Brasil. Criou um programa de inovação com um budget de 50 milhões de reais. Então, o time de inovação lá da Sinqia, liderada pelo Léo Monte, né? O cara super gente fina que tive já o prazer de conversar, montou um programa com uma grana bastante substancial, né? porque não é todo mundo que começa né? um ou um fundo né, de corporate venture capital, um programa de inovação com um budget desse tamanho. Então, né, muita coisa legal. E a assim que que tem, né, historicamente, uma estratégia de M&A muito forte. Se eu não me engano, Sim. eles já fizeram, sei lá, 17, 18 M&A. Né? Então, é uma, é uma estratégia que eles vêm usando bastante né e que, com certeza, vai se consolidar bastante nesse fundo aí.
1: É assim que a, a LEP relativamente desconhecida do, do público em geral, mas com certeza as instituições financeiras que, que nossos ouvintes usam, as provavelmente Sim. usam a Sync, ela é uma solução líder ali de software para o mercado financeiro, ou seja, para consórcio, previdência, fundo, banco, e, e tem essa estratégia forte de, de M&A que você comentou. O foco deles aqui nesse, nesse fundo, Léo, de que não é um fundo, né, eles chamaram de programa de inovação, é, vai ser, em é, Open Banking, é uma estratégia ali de, de acelerar a, a inovação dentro da própria companhia trazendo para perto startups que atuem é, na linha do Open Banking e, só que eles não vão fazer isso sozinhos eles fecharam parceria com a Stella Investimentos lá do, do Edson e do Daniel e com a Parallax lá do Dutra. Posso só fazer um comentário? Não, pode.
0: Eu acho esse nome Parallax muito massa é só, é só esse o comentário pode continuar Pedro <risos>
1: Uh, a Parallax é um bom nome mesmo Dutra que é investidor lá em algumas startups do nosso portfólio, então eles vão fazer isso pelo braço de inovação da SINC, que é o Torque Ventures que é um hub de inovação e eles vão colocar inicialmente 4 milhões no fundo das telas e outros 4 milhões num, no fundo da Parallax e, e, o, e o resto vai para uma, uma terceira gestora ali que eles ainda não definiram de novo, o foco aqui é aproximar de startups que possam acelerar a inovação é, dentro da, da própria Sync. movimento de corporate venture capital que a gente vem, vem acompanhando e que está cada vez mais, mais forte. Né? Sem dúvida.
0: A gente tem visto lá fora né, bastante crescimento no corporate venture capital, não só em empresas montando seus fundos, mas quanto os CVCs né, têm sido relevantes nas captações das empresas. E lá fora, como a gente tem um mercado maior, né, bem mais maduro, principalmente em rodadas mais avançadas, né, então menos early stage, mais série B, série C, né? e como são cheques maiores, eles são muito representativos. Aqui no Brasil ainda está começando, né, comparado aos Estados Unidos, mas a gente já tem, né, bons nomes com fundos aí, né, robustos e maduros, né, usando, né, não só fundos próprios mas aplicando né, em fundos como o da Estela, por exemplo, a própria Redpoint também né, tem várias empresas que são cotistas, né, são LPs dos fundos deles. E não tenho dúvida nenhuma que em 2021 a gente ainda vai ouvir vários outros CVCs sendo formados e anunciados aqui no Brasil. Tomara que né, venham ainda mais, isso é muito bom para o mercado e é muito bom para as empresas principalmente, né, para as empresas tradicionais, né, as gigantes, é muito bom elas montarem esses fundos para estarem né, cada vez mais próximos do mercado de inovação e do mercado de startup. Então, movimento super legal. Vamos acompanhar não só esse ano, mas nos anos que vem aí também como é que isso vai evoluir. Pessoal, então é isso. Chegamos ao final de mais um Anil Semanal. Eu queria dizer que se alguma piada aqui não encaixou direito, queria pedir desculpa, porque afinal são 11h29 da noite. Eu errei até o horário, eu tava olhando no relógio e errei o horário. Sim. São sou 11h29 da noite, eu tenho um menino pequeno de um ano, trabalhando, tô cansado, a mente não tá tão afiada, mas tá tudo certo. Estamos aqui para levar a News Semanal para vocês. Pedro. mais uma vez, obrigado, cara. Prazer.
1: Obrigado, Léo. Prazer é meu. Até semana que vem. Valeu,
0: galera. Um abraço e tchau!